1: Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiendecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Qu'est-ce qu'un vrai philosophe Qu'est-ce qu'un philosophe authentique C'est une question que je me suis longtemps posée et que je me pose encore, souvent, parce que je pense qu'il est toujours sain de revenir sur ce que l'on croit savoir et de remettre en question ce que l'on tient pour acquis. Un vrai philosophe, est-ce quelqu'un qui écrit forcément des livres Est-ce que c'est un auteur que l'on étudie en classe ou à l'université Est-ce que c'est quelqu'un qui possède le savoir, qui a de la culture et que les autres écoutent en silence de la même manière, de nos jours, un vrai philosophe, est-ce que c'est quelqu'un qui passe forcément à la télévision ou à la radio pour donner son avis d'un ton pénétré sur la marche du monde Est-ce que c'est un intellectuel Parce que si c'est le cas, alors, comment expliquer que Socrate, qui lui était bel et bien philosophe, n'ait jamais rien écrit Certes, Certains l'ont écouté en silence, mais comment expliquer qu'il ait été condamné à mort Et enfin, comment comprendre qu'il n'avait qu'un faible intérêt, en réalité, pour ce que j'ai appelé la marche du monde Si on s'en tenait à ces critères-là, alors Socrate ne serait pas considéré comme un vrai philosophe. Tout juste serait-il un penseur très éloigné de nous, dans le temps, et dont les préoccupations seraient aujourd'hui dépassées un penseur mineur, perdu dans la masse. Et pourtant non. La tradition philosophique le retient bien comme le père de la philosophie, le premier des philosophes, si l'on met de côté ceux qu'on appelle par commodité les pré-socratiques, dont certains ont d'ailleurs vécu à la même époque que lui. Pourquoi, dès lors, est-il un vrai philosophe, comparé à d'autres qui ne le seraient pas vraiment qu'est-ce qui fait qu'il est infiniment plus philosophe que d'autres Est-ce que c'est la qualité de son discours ou est-ce plutôt sa capacité à mettre sa manière d'être, ses actes, en cohérence avec ce qu'il dit Comprenons bien ici que poser cette question, ce n'est pas juste s'interroger sur Socrate. C'est beaucoup plus profondément encore se demander ce qu'est la philosophie elle-même Est-elle une simple occupation comme une autre pour passer le temps Ou au contraire, correspond-elle à une certaine attitude C'est ici qu'on peut entrer dans le phédon, qui est l'un des principaux textes de Platon, et notamment celui où il décrit la mort du maître. Je vous donne d'abord quelques éléments de compréhension. Phédon, et le nom de celui qui raconte comment les choses se sont passées, quelques jours après, à un ami du nom d'Ecécrate. Dans le dialogue lui-même, plusieurs élèves de Socrate sont présents, mais seuls Cébès et Simias participent à la discussion. Peu importe s'il s'agit vraiment de la réalité historique, ce qui compte, c'est que c'est la mise en scène choisie par Platon lui-même pour engager un ultime dialogue entre Socrate et ses élèves. Socrate est dans son cachot. Il a déjà été jugé et condamné et il attend son exécution. Il est prévu que le bourreau lui fasse boire de la ciguë dans quelques heures. Mais pour le moment, Socrate s'occupe à composer des vers et à faire de la musique. À ses élèves qui s'étonne de voir Socrate aussi insouciant dans ses derniers instants, celui-ci répond qu'il se réjouit de la mort et qu'elle est un bienfait. Voilà qui est paradoxal, c'est-à-dire qui remet en cause de manière frontale toute la conception que nous avons communément de la mort. Socrate n'est pas suicidaire, il dit même qu'il ne nous appartient pas, à nous, de décider de notre fin, mais au Dieu, mais dans le même temps, il soutient que la mort est un bien. Pourquoi Eh bien parce que pour Socrate, mourir, c'est l'expérience qui consiste à séparer l'âme du corps. Or, c'est précisément ce qu'il s'est efforcé de faire toute sa vie en tant que philosophe. Toute sa vie, Socrate a pensé l'âme comme immortelle et tourné vers le monde éternel des idées dont les plus hautes et les plus désirables sont l'idée de vérité et, encore au-delà, l'idée du bien. Mourir, c'est donc rejoindre ce vers quoi, en tant que philosophe, il a toujours tendu, ce à quoi il a sans cesse aspiré. Dès lors, l'incohérence consisterait maintenant qu'il va enfin les rejoindre à en avoir peur, à les redouter, voire pire, à tenter de s'en détourner. Le vrai philosophe, en ce sens, c'est celui dont l'attitude est alignée sur ce qu'il dit, y compris et même surtout au moment de la mort physique. Être un vrai philosophe, un philosophe authentique au sens de Socrate, c'est mettre en cohérence ce qu'on dit avec ses actes. Le vrai philosophe, ce n'est pas celui qui tient de beaux discours, c'est plutôt celui dont les discours s'articulent autour d'un certain type de vie. En nous parlant de la mort, en fait, il nous parle de la vie et de l'attitude qu'il convient d'avoir pendant la vie. Et en ce sens, le vrai problème que pose Socrate ici est donc de savoir comment vivre en philosophe. C'est pourquoi il faut comprendre, dit-il, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Comprenons bien ici. Cela ne veut pas dire que philosopher, c'est apprendre à calmer son angoisse face à la mort, mais plutôt que philosopher, c'est apprendre à vivre autrement, c'est-à-dire en se détachant de l'idée de la mort physique et à donner la priorité à ce qui est essentiel, c'est-à-dire son âme. Tout est là, donc. Le philosophe est celui qui fonde sa vie sur le soin qu'il apporte à son âme plutôt qu'à son corps et à la survie de celui-ci. Mais qu'est-ce que veut dire prendre soin de son âme En clair, prendre soin de son âme, c'est chercher la vérité parce que fonder sa vie sur l'idée de vérité, c'est fonder sa vie sur quelque chose d'éternel. Prendre soin de son âme, c'est chercher la vérité pour mener la vie la plus juste et la plus vertueuse. A l'inverse, prendre soin de son corps, pour Socrate, c'est ne s'occuper que de ses plaisirs, notamment la jouissance des corps et des biens, la nourriture, l'alcool, la richesse, ou les honneurs. Pour Socrate, s'occuper de son corps, c'est mener une vie dont le seul principe est en lui-même éphémère, et donc sans importance véritable, et même sans intérêt. On comprend donc qu'entre la vérité d'une part, et la quête excessive des plaisirs d'autre part, le mode de vie du philosophe réside dans un effort constant à se concentrer sur la première et à se détourner des seconds. Écoutons Socrate ici, pour bien comprendre et aussi parce que le texte en vaut la peine. Il dit « Tous ceux qui d'aventure s'adonnent correctement à la philosophie, je crains fort que les autres ne voient pas que tout leur effort ne vise à rien d'autre qu'à mourir et à être mort. Or, si cela est vrai, il serait bien étrange, je suppose, qu'après s'être consacré toute sa vie à ce but unique, on aille une fois le but atteint. regimber contre ce à quoi on a depuis longtemps consacré tous ses efforts. Simias s'est mis à rire. « Par Zeus, Socrate, je n'avais vraiment pas envie de m'amuser jusqu'ici, mais tu as réussi à me faire rire. Je pense en effet que la plupart des gens, en t'écoutant dire cela, Trouverait excellent ses propos sur les philosophes et que les boétiens de chez nous seraient d'accord avec toi, même tout à fait d'accord, pour dire que les philosophes sont tout bons avides de mourir et qu'ils voient bien, eux, que la mort est justement le sort qu'ils méritent. » Socrate. « Mais ils diraient vrai, Simias, sauf en ce qui concerne leur clairvoyance. Ils ne voient pas en effet de quelle manière les vrais philosophes « Sont avides de mourir, ni de quelle manière ils méritent la mort, ni de quelle mort il s'agit. Alors, parlons entre nous et envoyons promener ces gens-là. Pensons-nous que la mort, c'est quelque chose ?» Simias repartit. « Bien sûr. » Socrate. « Pas autre chose, n'est-ce pas, que la séparation de l'âme d'avec le corps. Se peut-il que la mort soit autre chose que cela ?» Non, c'est bien cela. Socrate, est-ce à tes yeux le propre d'un homme qui est philosophe de courir après les plaisirs ou prétendus tels comme ceux de la nourriture ou de la boisson Simias, pas le moins du monde, Socrate. Socrate, et ceux de l'amour Simias, absolument pas. Socrate, et tous ceux qu'on trouve encore dans les soins du corps, Crois-tu qu'un tel homme les juge estimables Par exemple, posséder des vêtements ou des chaussures qui nous distinguent et les autres parures qui se rapportent au corps, crois-tu qu'il prise cela ou qu'il le méprise Pour autant qu'il ne se trouve pas dans l'absolue nécessité d'en prendre sa part. Simias, je crois qu'il les méprise, du moins s'il s'agit d'un vrai philosophe. Socrate, « Par conséquent, ton opinion est en un mot que l'effort d'un tel homme ne vise pas le corps, mais qu'il vise à s'en détacher dans la mesure du possible et à se tourner vers l'âme. » Simias, « Oui. » Socrate, « N'est-ce pas d'abord dans de telles attitudes que l'on reconnaît le philosophe, quand il délie le plus possible l'âme du commerce qui l'unit au corps, d'une façon qui le distingue du reste des hommes Simmias, manifestement. Socrate, et Symias, la plupart des gens, j'imagine, pensent que celui qui ne trouve pas d'agrément aux préoccupations de ce genre et qui n'en prend pas sa part, sa vie ne vaut pas d'être vécue. Il pense qu'en se désintéressant totalement des plaisirs que procure le corps, il tend pour ainsi dire à se rapprocher de la mort. Simmias, tu as tout à fait raison. « Socrate. Quant à l'acquisition même de la sagesse, le corps y fait-il, oui ou non, obstacle, si on l'associe à cette recherche ?»« Simias. Si, tout à fait. »« Socrate. Alors, quand est-ce que l'âme atteint la vérité Lorsqu'en effet, c'est avec le corps qu'elle entreprend d'examiner quelque chose, il est évident qu'elle est totalement abusée par lui. »« Tu as raison. » Socrate, n'est-ce pas alors dans l'acte de raisonner et nulle part ailleurs que se révèle à l'âme quelque chose de la réalité Simias, oui. Fin de citation. On mesure dans ce texte ce qu'est une vie de philosophe pour Socrate et la difficulté qu'elle représente, en l'occurrence abandonner tous les plaisirs et cesser de se concentrer sur le corps. Il faut donc bien comprendre que la mort dont parle Socrate n'est que celle du corps et non celle de l'âme. Si le philosophe vise la mort du corps, c'est parce qu'il la considère comme le tombeau de l'âme. L'âme est enfermée vivante dans une tombe qui la fait progressivement mourir. La vie du corps et l'attention excessive qu'on lui porte qui précipite l'âme de plus en plus profondément. Le philosophe se réjouit donc de la mort du corps parce que celle-ci est dans le même temps une renaissance et une libération de la vie de l'âme. Cette dualité entre l'âme et le corps, qui sont respectivement les principes de deux modes de vie en opposition, est une constante dans les dialogues de Platon. Dans le Gorgias, il en était déjà question quand le sophiste Calliclès reprochait à Socrate de proposer une existence mortifère et comparait le philosophe à une pierre. L'enjeu pour Calliclès était déjà d'exalter la vie en privilégiant l'attention donnée au corps. Vivre vraiment pour lui, c'était céder au désir et en jouir. A l'inverse, pour Socrate, la vraie vie, c'est celle qui est passée à se détourner du corps pour orienter le désir vers des horizons plus hauts. Il s'agit toujours pour Socrate de désirer, et donc d'aimer, mais de désirer autre chose, en l'occurrence, des idées. C'est ce qu'on appelle la libido sciandi, c'est-à-dire l'amour du savoir lequel constitue chez Socrate la vie même de l'esprit. La vie du philosophe est donc pour lui fondée sur le désir d'une forme d'éternité. Et encore une fois, c'est en ce sens qu'il faut comprendre le désir de mort, se détacher du corps pour permettre à l'âme de s'élever. La vraie vie est à vivre dans la contemplation de ce qui n'est pas soumis au temps, et donc à la dégradation du corps. La vraie vie est à vivre dans l'éternité des idées, et donc dans ce qui ne meurt pas. Pour Socrate, ce qui est vraiment mortifère, c'est justement l'amour des corps, et l'attachement à une vie qui ne fait que passer, et qui finalement disparaît. Ce qui est mortifère à ses yeux, c'est en ce sens la position même de Caliclès dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire de s'attacher aux objets, ne penser qu'à en jouir, et penser que c'est cela, la vraie vie. Socrate opère donc un renversement de ce qu'on peut considérer comme la vie véritable. De la même manière que le vrai philosophe, c'est celui qui fonde sa vie tout entière sur le principe du soin de son âme, la vraie vie, c'est celle qui consiste à vivre en philosophe, et à chercher la connaissance et l'élévation par rapport aux choses qui ne font que mourir. En toile de fond, se dessine la question de savoir ce qu'est la réalité tout entière. En l'occurrence, pour Socrate, la réalité n'est pas à comprendre comme ce qui se donne à voir et à sentir, mais comme ce qui se révèle au philosophe. La réalité n'est pas ce qui est vu, entendu ou touché, mais ce qui est pensé. En détachant l'âme du corps, le philosophe ne se perd pas dans une abstraction qui ne le conduirait nulle part, mais au contraire, il se rattache à la réalité elle-même, c'est-à-dire, pour le dire vite, les idées. Vivre une vie de philosophe, au sens socratique, c'est donc une conversion à ce qui est véritablement réel. Et c'est pourquoi on peut aussi parler d'un mode de vie. Partant, la question pour tout homme est de savoir quelle place il accorde à son corps et de la même manière quelle place il accorde à son âme. Ou si vous préférez, lequel des deux a le plus de valeur, l'âme ou le corps. Socrate rappelle que le corps, c'est ce qui renvoie directement aux désirs sensibles, aux sens et aux émotions, c'est-à-dire à tout ce qui nous empêche de penser, et donc d'accéder à la vérité. Quand son corps souffre, quand il a faim ou soif, qu'il est tiraillé par la colère ou le ressentiment par exemple, l'homme est dans l'incapacité de penser. Il est tout simplement impossible de penser de manière droite en faisant abstraction de sa douleur. Celle-ci est première et passe avant toute autre chose. Il faut donc pour penser que le corps se fasse oublier. La mort du corps, en ce sens, n'est pas nécessairement à prendre au sens strict, mais peut se comprendre comme l'expérience même de la pensée quand le corps ne se fait pas entendre, quand il ne nous préoccupe pas. Ce qui signifie que pour Socrate, philosopher, c'est-à-dire penser, est une activité qui se pratique dans l'indépendance totale par rapport au corps. Il s'agit de se délier du corps, ce qui est d'ailleurs l'un des points essentiels sur lesquels insisteront plus tard tous les détracteurs de Platon, à la première place desquels, bien sûr, on trouvera Nietzsche. Quand pour Platon, la philosophie est libération de l'âme par rapport au corps, pour Nietzsche au contraire, toute pensée n'est que le symptôme d'un état de santé du corps et donc d'une certaine volonté de puissance. Bref, pour Nietzsche, on ne pense pas indépendamment du corps puisque c'est justement dans le corps que se joue toute pensée Mais j'aurai sans doute plus tard l'occasion de revenir à la passionnante question du corps chez Nietzsche dans un autre audio, et j'en reviens à Socrate. Si la vie du philosophe consiste à se délier du corps, c'est donc qu'elle remet en cause sa valeur. Le corps, pour Socrate, n'est pas une valeur au même titre que l'âme. Cela ne veut pas dire que le corps soit totalement dévalorisé, mais simplement qu'une attention excessive au corps conduirait à un mode de vie qui n'est pas celui du philosophe et donc qui n'est pas celui de la recherche de la vérité. Pour Socrate, le corps est simplement à remettre à sa place, c'est-à-dire pas au centre de ce que doit être une vie juste. Il ne doit pas prendre le pas sur l'âme et encore moins la tyranniser. C'est l'âme, au contraire, qui doit s'imposer au corps dans la mesure où le corps est mortel et que l'âme est immortelle. Nous arrivons donc maintenant au cœur du Fédon, dont l'essentiel porte sur la fameuse question de l'immortalité de l'âme. L'âme est-elle immortelle Socrate, qui est sur le point de mourir, je le rappelle, parvient-il à prouver que l'âme échappe à la mort Mais d'abord, avant de répondre à ces questions, tentons de comprendre ce qu'est l'âme exactement pour lui. Quelle définition en donne-t-il Pour le dire très simplement, pour Socrate, l'âme est le principe même de toute vie. C'est un principe qui met le corps en mouvement. Ce principe est partagé par les végétaux, les animaux, les êtres humains et même les dieux qui ont aussi une âme. Sans âme, il n'y a tout simplement pas de vie et donc pas de mouvement. Pour lui, l'immortalité de l'âme des dieux ne pose aucune question. Les dieux sont immortels. Mais qu'en est-il des hommes Car c'est là que les choses se compliquent. Et pour comprendre ce que veut dire Socrate, il faut cesser de penser comme nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de subjectivité, à partir d'un jeu ou d'un moi, et en termes de conscience. Notre réflexe à nous aujourd'hui, et cela depuis Descartes, c'est d'assimiler l'âme à la conscience. Et donc, quand nous disons que l'âme est mortelle, cela équivaut à une destruction de la conscience qui nous fait considérer la mort comme un profond sommeil. Si la conscience disparaît définitivement, alors la mort ressemble à un sommeil profond dont on ne se réveille pas. Mais le problème, c'est que des catégories comme la subjectivité ou la conscience n'existe absolument pas au 5e et au 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire à, à l'époque de Socrate et de Platon qui écrit le texte. Pour Socrate, les choses sont très différentes que pour nous. Il explique que tout homme possède une âme et qu'il se confond avec elle. Tout homme est son âme. C'est en elle que se trouve le principe profond de ce qu'il est, en tant qu'individu. Or, au moment de la mort, tout
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ce
1: qui fait ce que nous sommes, tout ce qui fait notre identité personnelle disparaît. Ce n'est pas comme si nous continuions à vivre dans un endroit différent. Et en ce sens, l'homme meurt de la même manière que les plantes ou les animaux. Cela dit, il y a dans l'âme humaine, explique toujours Socrate, quelque chose de plus. Une part, pour ainsi dire, supérieure, qui n'est rien d'autre que l'intelligence. L'intelligence... C'est la part la plus élevée de l'âme. C'est elle qui dirige l'âme, et c'est l'âme qui ensuite dirige l'homme. Et c'est cette partie de l'âme qu'est l'intelligence qui échappe à la mort. C'est l'âme intelligente qui est immortelle. L'âme comme principe d'intellection. Or, il se trouve que l'intelligence est ce qu'il y a de moins personnel en nous. L'intelligence est une faculté qui nous est donnée à la naissance, mais qui ne nous appartient pas vraiment en propre. Elle fait partie du cosmos. Et au moment de la mort, elle se fond à nouveau avec l'intelligence universelle de l'univers. Tout au long de notre vie s'affrontent donc en nous deux principes. L'intelligence d'un côté, qui permet à l'âme de s'élever vers le ciel des idées, qui tend vers lui, et le désir qui nous ramène toujours vers le souci du corps et qui nous fait redescendre vers la terre. L'âme est pour ainsi dire attelée à deux principes, intelligence et désir, comme l'explique d'ailleurs Platon dans le mythe de l'attelage ailé, dans un autre texte, qui est Phèdre. Quand l'homme meurt, l'intelligence s'envole vers le ciel éternel des idées, vers lequel elle a toujours tendu. Notre moi disparaît, c'est-à-dire en somme la partie la moins importante de l'individu, mais l'intelligence, soit le principe même de la vie, elle demeure. Vivre une vie d'homme, c'est donc donner la priorité à l'intelligence c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus éternel en nous. Ainsi, l'homme ne vit réellement qu'en tant qu'il est un être doué d'une intelligence, et donc qu'en tant qu'il est capable de penser. C'est par l'intelligence qu'un homme vit vraiment, et non par le corps. Vivre en fonction de son intelligence, c'est-à-dire vivre en philosophe, c'est se détacher de soi-même, à commencer par son corps et prendre de la hauteur par rapport à soi. Écoutons Socrate ici à nouveau dans un célèbre passage du Phédon, dans lequel il explique que, contrairement à ce que dirait un philosophe du nom d'Anaxagore, il n'est pas assis parce que son corps est plié dans une certaine position, mais bien parce que son intelligence en a décidé ainsi. Il dit il dirait d'abord que la raison pour laquelle je suis assis ici, maintenant, est que mon corps est composé d'os et de muscles, que les os sont solides et ont des commissures qui les séparent les uns des autres, que les muscles ont la possibilité de se tendre et de se détendre, que les os sont enveloppés de chair et de peau qui les maintiennent ensemble et que dans ces conditions, les os jouant à l'intérieur de leurs jointures les muscles qui se relâchent et se tendent font, j'imagine, que je suis capable à présent de fléchir mes membres. Et voilà la cause pour laquelle je suis assis là, en posture repliée. Et s'il passait à l'explication de mon entretien avec vous, il avancerait d'autres causes du même acabit. Mais appeler cause de telles explications, c'est vraiment trop déroutant. Si on disait par exemple que priver des os des muscles, etc. Je ne serais pas capable de faire ce qui me semble bon, là, on dirait vrai. Mais qu'à cause de cela, je fasse ce que je fais, ce serait en prendre largement à son aise avec la logique. Ce serait, en effet, ne pas être capable de faire la distinction entre d'un côté ce qui est réellement cause et de l'autre ce sans quoi la cause ne serait jamais cause. » Fin de citation. On l'a entendu, pour Socrate, la vraie cause de ses mouvements ne se trouve pas dans le corps. Ce qu'il fait, la position dans laquelle il se tient, trouve son origine ailleurs, c'est-à-dire dans son intelligence. Il y a pourtant du vrai dans le fait que son corps est aussi une explication des mouvements. Et Socrate le concède dans le texte. Et on pourrait même aller plus loin encore, en lui opposant qu'il y a bien une explication mécaniste des phénomènes naturels et que son corps le force à s'asseoir quand il est fatigué, par exemple, et que l'intelligence n'y est pour rien. Mais pour Socrate, une telle explication relèverait de la vie animale, pas de celle de l'homme, lequel ne peut pas être réduit à son corps. Pourquoi Eh bien parce que Socrate ne voit pas le monde comme les physiciens, lesquels expliquent les phénomènes par l'action de forces naturelles. Socrate en est bien conscient, mais il pense que la vraie réalité ne se trouve pas dans les phénomènes physiques, mais dans la compréhension intellectuelle du bien qui donnent leur mouvement aux choses. La réalité, c'est ce qui se pense. Par exemple, s'il est en prison au moment du Fédon, ce n'est pas simplement parce qu'on y a conduit son corps. C'est surtout parce qu'il s'est opposé à la cité d'Athènes au nom de ce qu'il estimait juste et que les Athéniens qui l'ont condamné n'ont pas su voir il estime que l'explication mécaniste ne suffit pas à rendre compte des événements. Seule l'intelligence en est capable. Le corps peut nous contraindre, certes, mais c'est l'intelligence qui demeure le principe de la vie humaine. Et plus précisément, c'est elle qui permet de philosopher et donc d'accéder à la vraie vie. Nous vivons réellement quand nous libérons notre intelligence des obstacles que notre corps lui oppose. L'acte de philosopher, c'est cette libération elle-même. Philosopher, c'est donc oublier son corps et par là même s'oublier soi-même en tant qu'individu pour penser en tant qu'homme. C'est en ce sens qu'on s'exerce à la mort comme je le disais tout à l'heure, en rappelant que philosopher, c'est apprendre à mourir. Eh bien, on pourrait le dire de cette façon maintenant, philosopher, c'est se déprendre de soi, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à soi-même, à son corps et donc à ses désirs personnels, ce qui en effet est une manière de mourir à soi-même et cela afin de revivre par et à travers l'intelligence. Il est donc possible de s'entraîner à la mort en ce sens-là, et Socrate insiste même sur le fait que c'est un exercice essentiel pour tout philosophe. Quelle forme cela prend-il exactement Eh bien simplement en posant des questions, en formulant des problèmes, en vivant selon le principe de l'intelligence et donc en organisant sa vie en fonction des priorités de l'esprit et de la connaissance. C'est un processus de conversion de soi à la philosophie, lequel réclame de l'assiduité, de la persévérance, tout comme une forme de courage face aux vérités de l'existence auxquelles, en philosophant, nous faisons face. Bref, encore une fois, on voit que quand Platon parle d'apprendre à mourir, il s'agit en réalité d'un entraînement qui consiste à changer sa vie. Et qu'en ce sens, il est beaucoup plus question de vie que de mort. Il s'agit de philosopher pour changer sa vie, et partant d'entretenir un autre rapport à la mort. C'est ainsi qu'on reconnaît le vrai philosophe, c'est-à-dire par son attitude devant la mort. Et ce n'est sans doute pas pour rien que Platon a précisément choisi d'aborder ce sujet en mettant en scène les derniers instants de Socrate. Autrement dit, c'est par sa façon de se comporter dans ces derniers instants qu'on voit le fruit d'une authentique vie philosophique. Mais alors maintenant que se passe-t-il après la mort, pour Socrate Car s'il est question de s'exercer dans cette vie, c'est bien pour préparer quelque chose, et pas seulement le fait même de mourir. Il y a bien quelque chose d'autre après la mort. Non pas au sens où l'individu continuerait à vivre d'une manière différente, on l'a compris, mais tout de même, dans la mesure où l'intelligence continue à vivre. Pour le dire très simplement, parce que tout ce que dit Socrate ici s'inscrit dans le cadre général de la philosophie de Platon, les textes se recoupent, l'âme s'élève à la vie éternelle. Elle accède à la contemplation des idées pures, stables et immuables. Tout dans le monde sensible n'en était qu'une pâle copie, car tout dans le monde est instable, mouvant, livré au devenir et donc à la mort. Or, si tout est toujours en mouvement dans le monde, le résultat, c'est qu'on ne peut jamais rien y saisir et donc rien connaître. Et en effet, comment connaître une chose qui ne fait que passer et qui devient toujours autre chose que ce qu'elle était avant Comment connaître une chose qui est toujours en fuite, pour ainsi dire, et qui nous échappe toujours. C'est impossible. En clair, dans le monde, les choses n'ont pas vraiment d'être, et donc ne sont pas vraiment réelles. C'est pourquoi il faut attendre de monter au ciel des idées, pour accéder enfin à ce qu'elles sont vraiment, et donc accéder à leur être. À partir de là, il devient de plus en plus urgent pour Socrate de prouver l'immortalité de l'âme. Et cela d'autant plus qu'à mesure qu'il échange avec ses disciples et que le texte défile, sa propre mort se rapproche inexorablement. L'enjeu est fondamental car s'il ne parvient pas à démontrer que l'âme est immortelle, alors tout le système risque de s'effondrer. Alors comment s'y prend-il Il commence par une série d'arguments censés prouver l'immortalité de l'âme. Mais bien sûr, ceux-ci ne sont pas très convaincants et les disciples de Socrate les remettent en cause, dont le premier est l'argument des contraires. Socrate explique que tout naît de son contraire, la veille du sommeil et le sommeil de la veille, par exemple. De même, la mort naît de la vie et la vie naît de la mort. L'argument n'est pas bon, car il présuppose d'emblée l'immortalité de l'âme sans la démontrer. Ensuite, deuxième argument, lequel est déjà plus intéressant, l'argument de la réminiscence, c'est-à-dire du fait de se ressouvenir. Socrate explique que quand on apprend une chose, cela nous donne l'impression qu'on le savait déjà, même si on n'avait pas su l'exprimer. Et tout le monde a pu faire cette expérience. Socrate dit que la perception d'objets égaux, par exemple, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, éveille en nous l'idée d'une égalité parfaite. Or, cette idée d'une égalité en soi, si elle est en nous, c'est parce que nous l'avons possédée avant notre naissance et que nous l'avons perdue au moment où l'âme est entrée dans le corps. De la même manière, nous avons eu le savoir d'une justice en soi, d'une beauté en soi, et ainsi de suite. Et nous continuons à emporter la trace en nous. Nous nous en ressouvenons. Et cela s'accompagne fatalement d'une certaine nostalgie de l'avoir perdu et d'une déception face à l'imperfection des objets du monde qui nous la rappellent. Pour Socrate c'est la preuve que l'âme a existé avant de naître. Mais cela ne satisfait pas totalement ses élèves, pour qui l'argument ne prouve toujours pas que l'âme va remonter aux idées. Et ils ont raison. Troisième argument, celui de la simplicité de l'âme. Pour Socrate, si l'âme est capable de connaître les choses éternelles, c'est que son essence est de même nature qu'elle et donc elle est elle-même éternelle. Cet argument n'est pas très éloigné de ce qu'on appellera plus tard l'argument ontologique, c'est-à-dire la preuve par l'être, et dont Descartes se servira pour prouver l'existence de Dieu dans ses méditations. Dieu existe forcément, dit-il, puisqu'il est parfait. Or, ne pas exister serait une imperfection, et donc cela voudrait dire que Dieu ne serait pas Dieu, ce qui serait absurde. Or, chez Descartes, comme chez Socrate, le problème est le même. On ne peut pas déduire l'existence de Dieu pour Descartes ou l'immortalité de l'âme pour Socrate à partir d'une éternité qui n'est que supposée. Une essence ne prouve rien. Elle n'est qu'une construction de notre esprit. C'est pourquoi ces arguments ne convainquent pas ses élèves. Socrate le sait, et il est obligé d'admettre qu'à la fin des fins, il ne pourra pas démontrer l'immortalité de l'âme. Autrement dit, quelque chose échappera toujours au philosophe, à tout philosophe. Amant de la connaissance, il ne la possède pas. Il n'est pas sage, mais simplement en quête de sagesse. Et au moment où la vérité se profile, « Celle-ci s'éloigne toujours. Pour autant, il ne faut pas désespérer de la raison, dit encore Socrate. Il ne faut pas tomber sous le charme de ceux qui prétendent qu'on ne peut rien savoir du tout. Car cet aveu d'ignorance est aussi riche d'enseignements. Il nous rappelle que la démarche philosophique consiste à nous rendre semblables aux dieux, et non d'avoir pour prétention... De s'élever jusqu'à eux en ayant réponse à tout. Ce n'est donc pas un échec, c'est une leçon, celle que nous ne sommes que des hommes qui tentent, maladroitement, de se délier de leur corps pour aller converser avec les dieux. Mais plus profondément encore, ce qu'il faut comprendre devant cette impossibilité de répondre à la question de l'immortalité de l'âme, c'est que la philosophie n'est pas juste un sujet de discussion comme un autre, mais l'affaire de toute une vie. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, le philosophe tente de comprendre et de s'élever à la connaissance. Au fond, le véritable message de Socrate, c'est que la vie ne vaut que dans la mesure où elle est vécue en philosophe, c'est-à-dire en pensant. Et même, peu importe de ne pas avoir répondu à la question, car dès lors que nous avons centré notre vie sur la pensée, alors nous sommes déjà devenus éternels. Nous avons déjà vécu en compagnie des dieux et nous avons déjà échappé au temps et à la mort. C'est simplement qu'il faut le long travail des années sur nous pour le comprendre. Exactement comme le ressac de la mer travaille le rocher pour lui donner sa forme. Les élèves de Socrate, eux, étaient sans doute encore un peu trop jeunes. Et c'est pourquoi ils pleurent au moment de la fin. Parce qu'ils n'ont pas encore passé une vie entière à philosopher. Peut-être même n'est-ce pas sur Socrate qu'ils pleurent, mais sur eux-mêmes car ils savent qu'ils vont devoir maintenant vivre une vie de philosophe, comme Socrate avant eux, sans être sûrs s'ils en seront capables. Le seul qui soit véritablement à la hauteur, c'est Platon lui-même, qui écrit le texte et qui, comme par hasard, a fait le choix de ne pas être présent dans le fait et de ne pas se mêler aux autres, comme pour ne pas se mettre au même niveau qu'eux car n'oublions pas qu'à travers Socrate, c'est Platon qui nous explique ce qu'est une vie philosophique. Les autres élèves n'ont pas encore eu à assumer le saut dans l'inconnu que représente un tel choix et toutes ses conséquences, c'est-à-dire changer de vie, tout abandonner, voire, comme Socrate, être condamné à mort. C'est pourquoi ils ne comprennent pas encore que Socrate n'est pas vraiment mort après avoir bu la ciguë. Il n'assiste qu'à sa mort physique, il ne voit que son cadavre. Mais en réalité, tout est là, son âme est toujours vivante, et peut-être même l'est-elle encore davantage à présent. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos. Si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement philosophique, n'hésitez pas à visiter mon site internet fabiendecosmos.com et à visionner ma masterclass. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo.